0: Buenos días, Linebreakers. Mi nombre es Álvaro. Mi nombre es Matías. Y bueno, ¿lo ¿qué vamos a estar haciendo hoy? Bueno, salió hace unos pocos días un manual nuevo de Eberron, El primer manual de este escenario oficial, muy completo. Y tiene un montón de cosas interesantes para ver. Entre ellas, que tomaron un concepto de las marcas del dragón, algo que llevamos arrastrando de Eberron mucho tiempo, casas nobles, casas de sangre. Y las
1: adaptando de una manera extremadamente interesante. Buenísimo, sí, lo habíamos estado esperando un poco a este manual, me parece también por el artífice, entre otras cosas. Pero me parece bueno empezar por ahí, hay muchas hay muchas razas en este momento publicadas, todas muchas oficiales también, más que nada por las aventuras. Así que está bueno darle un vistazo y tal vez compararlas con las del manual del jugador también para ver en términos de balance si te deberías o no preocuparte si tenés eh, razas normales y eh, de Everon en el misma, la misma partida, ¿no?
0: A mí me va a pasar porque cuando lo estaba leyendo me causó esta duda, así que podemos discutirlo acá mismo. La primera decisión que tomó los diseñadores en este manual, el manual es eh, resurgiendo de la última guerra, Rising from the Last War, eh, fue que esto no son dotes, no son fits, son variantes de la clase o subclases, lo cual te sacan habilidades que normalmente tienen las clases del manual del jugador, porque más allá de que añaden el Warforged, que vamos a hacer un video sobre él porque me parece que lo amerita, eh, te modifican todas las clases.
1: Razas. Razas, perdón. Sí, Variantes entonces. de razas y subrazas. Exacto.
0: Bueno, en eh, lo que. Una cosa para hacer un breve resumen, para los que no conozcan lo que es eh, las marcas del dragón, en el escenario de Berron hay 12 casas de linajes muy ancestrales y cada casa tiene ciertas aptitudes o determinadas cualidades mágicas inherentes a la sangre. Cuando un miembro de la casa despierta esos poderes, pasa a tener reconocimiento de la casa, beneficios políticos, y son organizaciones tan poderosas como cualquiera de las otras, están incluso todas organizadas entre ellas, y le da muchísimo trasfondo al escenario.
1: Bien, muy bien, pero estamos hablando entonces de algo que es eh, genético de alguna forma Se tiene que dar vía sanguínea, transmisiones, no hay otra forma de conseguirlo después del nacimiento Supongo, porque más allá de que se llamen marcas, eh, tal vez eso podría generar un, una pequeña confusión no, Son marcas porque se manifiestan como una runa mágica en
0: alguna parte del cuerpo del que la
1: utiliza la habilidad Interesante, pero es una decisión que tomás al principio cuando vos creas tu personaje A partir de ese momento, si vos querés participar... En ese juego de casas, vamos a decir. Bueno,
0: hay una variante al final porque hay 12 casas y una tercera que son las marcas aberrantes, que lo podemos Terciado. hablar. De, pero no es una casa en sí, sino que son mutaciones por personas que tienen, por ejemplo, hijos de dos casas diferentes ah, y son muy en el escenario, son muy castigados, son perseguidos. Hubo incluso una búsqueda y exterminio de ellos porque determinados representantes tenían habilidades muy poderosas y no el mejor de los humores hay muchos que dicen que te vuelven
1: loco es todo parte del lore de Eberron que para mí por lo menos es genial ahí va otra cosita que cabe de destacar es que lo que Álvaro puntualizaba sobre que no son dotes es porque en ediciones anteriores era así la forma en que vos conseguías esas ¿Sí? eh, manifestar en las marcas ¿verdad?
0: y después podías hacer clases de prestigio pero es todo eso son mecánicas que hoy en día se están intentando utilizar lo menos posible sí, para simplificar que han no tenido bastante éxito de hecho sí, o sea que eso está totalmente bueno. bueno vamos a arrancar vamos a analizar tres de las marcas tres de las casas en realidad la primera va a ser la podemos decir casa de guardián de la marca del centinela mark of the sentinel también son humanos primero y por lo tanto, agarran el humano base, no el variante que nadie usa, porque nadie quiere dotes a nivel 1, sino el humano que te da un punto a cada stat. Cuéntame qué más te da.
1: Te da un punto a cada stat, lo cual son bastantes puntos si vos lo sumás para ver cuántos puntos en stat son. Eh, la realidad es que <risa> es que normalmente no usas todos los stats, pero ahí eh, aparte de eso, te da un lenguaje extra. Digamos que sabes leer, escribir y hablar. Eh, ese es el humano normal. Perfecto. En este caso, vos. Olvídate, tenés el lenguaje extra porque te lo regalo. Gracias por dejarme
0: eso, me pareció muy importante. Y vas a tener más dos a constitución, más una sabiduría y tres habilidades adicionales. Las habilidades que vamos a tener son la intuición del centinela, cuando estés haciendo pruebas de perspicacia, Bien. insight, o de percepción... Podés tirar un
1: D4 y sumarlo al final. ¿Siempre? Permanente. Me parece bastante. Esta casa en particular. Eh, un promedio es... de más 2 en esas. Aparte son, eh, son habilidades importantes. ¿no? Sí. Estamos hablando. Bien. Esta casa justo hay un poquito,
0: hay una regla dentro de las casas lo la vamos a ver después, esta casa en las skills la rompe un poco, en general las casas te dan una skill muy buena y una skill situacional, esta casa no le importó bien. te dan algunas cositas menos después la segunda habilidad es que podés utilizar una vez por día una vez por long rest el escudo, el conjuro escudo Bien, bien y finalmente cuando una criatura que esté a Adyacente a vos, a 5 pies Tuyo Sea golpeado por un ataque Podés cambiar de lugar con esa criatura Una vez por descanso largo Perdón, ¿todo
1: esto eh, A nivel 1?
0: Pasa, asiste con esto? No,
1: pues sí, pero hay algunas razas de Tifflin, por ejemplo Que activan cosas más Claro, grandes. hay
0: un par de las marcas
1: que activan Pero esta en particular te da todo esto a nivel 1 eh, Obviamente el juego no Una partida no pasa mucho En nivel 1 pero es un poder considerable. Eh, para compararlo pelo a pelo, entonces estamos... Eh... Tenemos más.
0: Ah, perdón. Hay una variante. No es una variante. Es un, es un conocimiento adicional que no te da nada de por sí. Sino que si vos sos un lanzador de conjuros o tenés magia de pacto, expandís tu lista de posibles conjuros elegidos. Con unos conjuros, no te vienen automáticamente Pero los añadís a la lista de tu clase En este caso, voy a decirlo muy rápidamente eh, Sabes que no me doy cuenta cómo se <ríe> traduce esto El, el conjuro nivel 1 de paladín Que te obliga a una persona que combata contigo eh, Escudo de la fe Guarding Bond El famoso que te divide el daño Persona uh -huh. de verdad Counterspell, protección contra las energías Guarda Count de muerte Counterspell ¿Sí? Como conjuro que puedes elegir cuando llegues a tercer nivel, ¿no?
1: Igual, counter spell. Ah, no, 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 spell es es un spell bastante salado de, de... Bien, bueno, en no realidad sabemos. tenemos varios conjuros. Razas que tienen lista de conjuros es algo que abre a muchas Ex opciones. Exactamente. No muchas opciones. Y finalmente la mano de Bigby a quinto
0: nivel de conjuro te permite que si sos un clérigo utilizar mano de Bigby o si sos un bardo, utilizar... Bueno, los bardos pueden hacer todo. Eh, sí, pero sí, claro. es muy interesante. La casa de la curación, que no la vamos a ver hoy, te añade casi todos los conjuros curativos a tu lista. Y sos un sorcerer y...
1: Tipo... Sí, es... Eh, bien. De, seguramente, si como decís, el setting, ya... Hay muchas otras cosas que te dan eso. Pero ya estoy viendo que... Eh, no me dan las cuentas, digamos, no o sea, si yo tengo un humano, yo quiero decir yo no quiero participar en esto de las casas, quiero tener mi humano eh, que tiene más uno... Fighter level 1
0: que está vengando a su padre.
1: Mi primer personaje, eh, quiero tener más uno a todas, las, a todas las habilidades porque lo quiero hacer parejo por alguna razón del universo, en comparación con las posibilidades que te abre eso... Sería, me parece que estaría bastante en desventaja, por decirlo de alguna forma. También está, ta, el hecho del humano sin variante. Si fuera con el comparémoslo con, con la el humano variante. si fuera con el humano variante, eh, estaría más parejo, me parece, ¿no? Una dote te da muchas posibilidades. Eso, sin embargo, agregar por raza eh, expelsa una lista. Sigo pensando que se va un poco de lo que yo consideraría que tendría que ser parte de una raza. No te olvides pero,
0: que estamos añadiendo un D4 a todas tus tiradas en dos skills, ¿no? Que si vos no tenés la competencia, es como está la competencia, promedialmente. Sí. Y si tenés la competencia, es algo que va por encima de cualquier otra tirada. Va a ser mejor que
1: cualquier profesional en la tirada. Sí, yo diría que a nivel bajo, eh, humano normal versus humano con esa marca. Eh, ellos tienen bastante la ventaja Y creo que a nivel alto se podría extender Con otras, con otras razas podríamos después verlo Pero sí. bueno, el humano, y... los humanos también son las, las primeras razas que sacaron Y creo que la curva de, de poder de las razas ha ido subiendo un poquito así que...
0: Algo que notas que con el humano variante Si vos no tenés en específico un diseño de personaje que estés esperando completar yo creo que igual seguimos adelante ahora. Estamos haciendo un humano con ex experto en ballestas que a nivel 1 te ataca dos veces y todas esas cosas. Claramente, pero estás desarrollando el personaje alrededor de eso. Creo que el humano variante puede tener un poquito. Pero a nivel alto me parece que se, despe eh, se despega incluso el humano variante cuando las dotes ya pasan a ser... Ya estás cumpliendo las dotes básicas para cumplir tus roles. A nivel
1: 9, 10, 11, 12, que ya tenés dos, tres dotes atrás tuyo capaz que... Sí, y creo que sería también, mirándolo dentro de la misma raza, no aprovechar el hecho de los spells, sería dejar mucho también de lado, ¿no? Si vos te hicieras un personaje que no usa ningún tipo de spell con esa raza, no sé, me parece que estarías dejando mucho sobre la mesa también.
0: tendrías, tenés la capacidad de tirar un poquito de magia... Sí, yo en realidad en marca Centinera estoy viendo un paladín con todos estos beneficios creo que lo puedes ver claramente con perspicacia incrementada capacidad de hacer un roque con sus compañeros cuando están en peligro aumentar su armadura a 385 durante un turno
1: Sí, sí, es muy bueno. De nuevo a, a, level, a primer nivel es importante bueno. Pero bueno, pasemos a alguna otra clase para seguir ah. viendo un poco más vale. O a mí esta vez. raza, es verdad, alguna una otra raza elfo, contame, Ofreceme un elfo te ofrezco un elfo perfecto, bueno, los elfos tienen varias variantes, en este caso la que vamos a estar mirando es la del alto elfo, muy usada hay elf, es una de las más usadas eh, no voy a decir lo que te da el elfo eh, normalmente, solo voy a tocar lo de la eh, esa variante, digamos. Claro, la
0: subraza de él, lo que hace, en el caso de los humanos, te cambia es una variante de toda la raza. En el caso de las clases que ya tienen subrazas, tanto Halflings como eh, Enanos, por ejemplo, te saca la subraza y te da una nueva subraza.
1: Exacto. Igual, bueno, voy para atrás de lo que dije, me parece que vale la pena decirlo. Bueno, de lo vamos. que tienen todos, o sea, vamos a evaluar estas subrazas y ambas, tanto la de Evernon como esta, Van a contar con las cosas que voy a decir a continuación. Excelente. Ah, tienen más a destreza. De tienen visión en la oscuridad. 60 fits. Tienen eh, competencia en percepción. No pueden ser. No las puedes dormir. Y tienen ventaja contra los intentos de encantarte. Encantamiento,
0: fuera de. de... de, de enc
1: sí, es de contra pintar, Pink eh. Charm. Ah, eso, es contra efectos de. ¿no? De mentales. Sí. Tenés y también tiene reducida el tiempo que duermen. Dicen cuatro horas, más allá de que para temas de spells y todo eso, se mantiene. Perfecto. Bien, así que ambas de las cosas que vamos a estar analizando tienen eh, esas cosas. Que vamos es un a
0: esqueleto bastante sólido.
1: Sí, está bastante bien. El alto elfo, por su lado, aparte, agrega que te da más uno de inteligencia, te da eh, competencia con Espadas largas y cortas, arcos largos y cortos, que son las armas élficas. Te da eh, un cantrip extra, un truco extra. Te da otro lenguaje. Y listo. Perfecto. Lo vamos a estar comparando.
0: La casa de las la marca de las sombras, en particular la casa... Esta, bueno, eh, se dedica a infiltración, a muchas cosas lo primero que te da es en vez de inteligencia te da un punto a carisma en eso estamos Pero,
1: pero, vamos igual
0: después tenemos una habilidad igual a la habilidad de las skills, esto se va a repetir durante todas las subrasas estamos hablando de que te da carisma, performance interpretación y sigilo, destreza el sigilo, te está dando un d4 para todos los usos de esas habilidades no te digo, es, este caso es más típico eh, Utiliza una habilidad Muy usada, especialmente si estás dedicado a esto Como puede ser sigilo Y una habilidad que es mucho más situacional Como puede ser interpretar ¿Te da competencia con algún
1: arma? Perdón. No,
0: no te da sí. ni competencia con ningún arma Después te da Magia En este caso el esquema es un poquito diferente Hoy nos daba solamente shield Escudo. Uh -huh. Esta vez te da el cantrip ilusión menor bien hasta ahí vamos igual la diferencia es que acá estás fijo en el bueno, cantrip que es sí
1: sí este esta este elfo también te da un cantrip
0: por eso sí. es, pero este no puedes cambiar este siempre va a ser ilusión menor vos puedes elegir ah, booming blade sí
1: exacto perfecto eh, y después te
0: da a partir de tercer nivel puedes usar invisibilidad
1: cuántas veces una vez por long rest como si gastaras el spell o sea que tienes una concentración de por día, seas la clase que seas. Exactamente. Y después tenés conjuros
0: añadidos a tu lista. Interesante. Igual, igual que el anterior. Exacto. Son conjuros de nivel 1, disfrazarse y imagen silenciosa. De nivel 2, oscuridad, pasarse sin dejar rastro. Nivel 3, clarividencia y ilusión mayor. Nivel 4, invisibilidad mayor, terreno alucinatorio. Y nivel 5, Mislead, que no me acuerdo cómo se traduce, pero es también un conjuro de ilusión que te permite hacer que la gente se pierda.
1: Interesante. interesante
0: Si tenés algo que no tenga acceso a esta lista, como puede ser capaz que hay muchos de estos que no están acceso en un Druida o un Paladín.
1: Sí, ahí se
0: aplica la mayor cantidad de las cosas que en Si eso es un mago, no estás ganando prácticamente nada, por ejemplo.
1: Es interesante. Me, de nuevo avanzamos en... en, en... Lo que estaba pensando, tal vez, de que son razas que te cierran algunas posibilidades, digamos, ¿no? Como yo te decía antes, de si no te haces un mago, eh, capaz que perdés algunas cosas, capaz que en este caso, y viendo que tal vez todos los tienen, en realidad no pierdas mucho, pero hace que también es parte del perfil de la casa. Claro. Y empiezo a. Empieza a ser un poco chocante. Que hayan decidido que sea una raza. Por esa razón. Porque considero que. Bueno, en el concepto de raza que claramente este setting tiene que es diferente, ¿no? Es, es un cambio. Eh, eso puede pasar, pero en, en la progresión natural, el trabajo de armar el personaje, normalmente la raza no tiende a definir tanto, ¿verdad? O sí.
0: Goliat, Magos, ¿cuántos conoces?
1: Sí, es verdad, es verdad. Es verdad. Capaz las clases bases tienen algunas cosas un poquito más, pero es verdad. Un semiorco. Bien... Sorcerer es genial,
0: me parece que tiene un montón de, de, de flavor Pero... Sí, es verdad, al final del día... Igualmente quedas más limitado, ¿no? Porque vos, en esta casa, tenés que jugar no solamente algo por tus stats Un semiorco puede ser guerrero, bárbaro, explorador Va a estar tendiente, siempre tendiente a las habilidades físicas por la distribución de sus stats pero eso no quita que pueda tener libertad dentro de elegir la raza, la clase. Acá vas a atender a un perfil de juego, capaz que es eso que querías decir. Es que vas a, si juegas esto, vas a jugar un personaje sigiloso. Y el semiorco, capaz que hay uno que es un bárbaro, capaz que el otro es un ranger que se esconde, capaz que el otro es un paladín. Pero acá vos siempre te vas a estar escondiendo. Y siempre vas a pasar por las sombras. Que es el perfil de la casa, ¿no?
1: Interesante, interesante. Ya venga. Me parece muy interesante, ¿no? porque si te pone a pensar de alguna forma entre la concepción normal que tenemos ahora de tolerancia y de racismo el hecho de que vos nazcas con una predisposición y que después si no se te hace las cosas cuesta arriba pero obviamente, por suerte, estamos jugando y estas cosas pueden pasar y están, están buenas y, y es una buena forma de, de, volver, de enfrentarte a esas cosas y de poder eh, ver un poco más allá de eso también me parece interesante
0: Vamos a, vamos a ver alguna más Y en balance Un elfo tenés en la misma parte
1: Un alto elfo
0: y un elfo de las sombras
1: eh, Me parece que al igual que el otro Veo que el alto elfo sale Con desventaja especialmente por el Por el D4 ese que es raro Porque es una mecánica claramente de este setting Y, y tal vez que bueno tal vez que no está en desventaja Si alguien hace un un Personaje y una clase que no está de acuerdo con el concepto Pero si alguien usa eso va a ser el concepto Y en ese caso me parece que no Y va a ser mejor que cualquiera que quiera hacer el mismo concepto Y no sea de esa raza Exacto, exacto Por, por lo tanto eh, considero que tiene un poquito más eh, Especialmente por, lo, eh, de nuevo, los conjuros me está llamando mucho la atención Pero me parece que a, ahora veremos con el próximo no Pero si todas las clases te dan eh, Da recomendación veremos al final pero terminaré diciendo no los mezcles tipo si usas eh, razas de Everon que todo lo mejor sería que todo claro, sea el tema es
0: que vos sos heredero de una casa noble no son casas nobles tiene todo un mambo importantísimo mambo palabra muy técnica y con las casas nobles en Everron hay una prohibición de nobleza en un montón de lugares después de la guerra y significa igualmente sos el heredero el heredero de una casa no, no sos el único pero dentro de los miembros están los miembros que despiertan los poderes de la marca y los miembros que cuando llegan a la adolescencia no despiertan los poderes de la marca y siguen vidas normales si es un elfo común. Hay toda una prueba tipo mística que tienen que hacer para despertar. O puede que vos seas un tipo que vive en una panadería y un día despertás la marca porque tu madre y tu padre tienen descendientes que tenían esa marca y a vos te
1: sale porque se te mezcla y Mendel dijo o decís que va a haber... Eh, que la mayoría de las aventuras van a tender a... a usar, si son, por lo menos, a, a usar esas mecánicas No, Después... yo digo que me parece que es muy difícil A menos que esté haciendo una party
0: Que esté dedicada a las casas Que no hayan otras Porque en la población Son los pocos los pertenecientes a las... A las casas... A los herederos de las casas del dragón Y... Eso lo hace como que Si vos jugás... La única opción que es viable mecánicamente es ser de una casa para poder hacer mejor tu personaje. En el mundo existe mucha gente que no es de las casas. A eso voy. Claro.
1: Sí, bueno, están los Warforce también, supongo, esas, esas otras. Sí, eso tenemos que echar eh, bien porque. Las casas que también. Sí, es, siempre me gustó la idea. <coughs> Pero bueno, me parece que sigamos viéndolo un poquito bien, más. vamos a ver una semana. más. Bien. ¿Te parece un semiorco? Contame. Te cuento. Un semiorco, entonces. El semi-orco eh, no tiene una base como el, el que hablamos hoy, es decir, vamos a cambiar todo, ¿verdad? Exactamente Porque No tiene variante de alguna forma Y te voy a decir, tenemos, primero que nada te da más 2 a fuerza, más 1 constitución ¿Bien? tres puntos total tres puntos en total <coughs> Te da visión a la oscuridad uh -huh. Te da eh, menacing te da competencia básicamente en intimidar. ¿Bien? O sea, competencia en intimidad por la raza gratis. Como el elfos Después... te dan competencia en percepción. Exacto. Después te da eh, que si te bajan a 0 puntos de vida, te hacen uno una vez eh, por lo unrest. Y que bueno. si haces un crítico con un arma mele, te das un dado más, básicamente. ¿Ah? Y sería eso. Al ah, bueno, lenguaje, que puedes hablar
0: el lenguaje de tu raza. Excelente. Mark of Finding. Nunca ah, dije bien. qué marca era. Bien, bien. Es aplicable tanto a humanos como a semiorcos. A ver, escuchémoslo. Tenés más dos a sabiduría, más una constitución. Bien. bien. Control el uno, constitución se mantuvo ahí. Sí, bien. Vamos bien. Tenemos visión a la oscuridad. esto estamos igual. Tenemos la mecánica mágica del D4. En este caso, aplicada a. Percepción y supervivencia son buenas habilidades las dos. Y tenemos las habilidades de lanzar un poquito de magia que tiene cada casa. En este caso tenés la habilidad de usar marca del cazador. Y a, tercer, a partir de tercer nivel localizar objeto. Ambos conduren, se recargan con long rest. Ganas la habilidad de escribir común y goblin. Ah, bien, bien, bien. O sea, pero tienen los mismos stats, tanto los humanos como los semiorcos que pertenezcan a esta casa.
1: Claro, claro.
0: Pasan a ser como una sola raza que es diferente.
1: Interesante.
0: O sea, estéticamente van a ser distintos por sus orígenes, pero van a tener exactamente los mismos
1: bonos. Bien, son más capaz de ir,
0: Y después tenés los conjuros de la marca. O sea, en resumen, tenés eh, marca del cazador. Conjuro bastante bueno para hacer daño y otras utilidades. Tenés a mi partida de tercer nivel localizar objeto. Conjuro segundo nivel, un poco más situacional. Tenés un D4 de, en supervivencia y percepción. Muy buenas skills. Y finalmente tenés que hablas con Muni Goblin. Y los conjuros. En este caso es una lista bastante poderosa. Para mí por lo menos. Podemos decir que tenés. Firfo Férico. Nivel 1. Eh, Long Strider. Zancada Larga eh, Localizar armas eh, Animales y plantas Localizar armas, que buen conjuro Localizar objetos Clarividencia eh, Hablar con las plantas Tremendas conversaciones Adivinación, localizar criatura Y comunión con la naturaleza
1: Interesante Creo que te hable un camino eh, eh, La clase Semi-orco básico Tiende mucho al daño físico... Por las cosas que te da... Te permite... Básicamente te ayuda... Siempre todo el mundo lo va a ver como un bárbaro... Tal vez que eso te abre un poquito la puerta... Tal vez a un druida... Eh, un explorador... Un explorador también... Eh, capaz que te da un poquito más de opciones... si lo ves como... Otro tipo diferente de, de semi-orco... Eh, me parece que está bueno... Y creo que claro... Al ser que apuntan a cosas diferentes... Eh, me parece que en términos de balance Están más o menos bien Sin ser que bueno esa, la mecánica del D4 Es más de ese setting específico Y creo que, que suma bastante El hecho del dado extra en el crítico Si haces un build para eso El hecho de no morir una vez por día Es
0: una, una vida extra Un continuo sí, eh, Lo hemos visto y es una gran habilidad Y, y me parece que es, De lo que hemos visto hasta ahora Me parece que es lo que está aún más pelo a pelo
1: Sí, sí, lo, lo, me pareció balanceado, ¿no? Hasta me gustó que, que tuviera una opción, como diciendo, está, mira, podés, podés jugar tu personaje con colmillos verde eh, en, en otra cosa ahora, ¿no? Sin perder mucho en el camino. y sí, Un, un druida con un clérigo al estilo World of Warcraft. Exacto, está bueno, está bueno. Sí, me gusta ese concepto para. Y como que te abre esa puerta que está, está bueno. Y también el hecho de que no hayan hecho el orco como casi como raza jugable eh, y tenga solo esa opción. Eh, está interesante. Esta,
0: si el máster es muy generoso.
1: <risa> Tenemos que ir a Manales de Monstruos a buscarlo, ¿no? <risa> Pobrecito. <risa> bien, bien. Eh, pero interesante. Creo que podemos tomar algunas conclusiones en general sobre la, las razas. Estas razas. Creo que claramente tiene toda una parte conceptual alineada al este setting a esta campaña a este mundo creo que te va te va a ayudar a tal vez a formar parte de algunas aventuras algunos hooks interesantes para otras aventuras eh, creo que entre las cosas que dijiste creo que comparando no mezclaría yo como máster no mezclaría razas normales o lo vería con cuidado dependiendo de cómo esté armada la party especialmente si hay una raza del manual del jugador y una raza similar, pero de eh, este setting. Capaz que algún Tifling de esos super OP de los manuales más nuevos. Claro, exacto, exacto. Lo, lo vería con un poquito de cuidado. Pero eh, no me parece una grosería, debo admitir. Y. De nuevo, es como es como hablábamos antes de. ...del tema de cómo crear tu mundo, ¿no? Si eso está en el mundo, hay cosas rotas, digamos... ...o cosas desbalanceadas en el mundo... ...tiene que tener un impacto en cómo funciona el mundo. Y la forma en que parece que eso está armado en este caso... ...es que, eh, bueno, hay casas... ¿tá? ...hay casas que se dedican especialmente a ese tipo de cosas... ...y que tienen una especialización... ...y que me parece interesante. Te encasilla un poco en algunas cosas, tal vez, pero... Eh, ...siempre que te tratan de encasillar... ...tenés también para hacer el rebelde... Hay
0: muchas opciones. Además está la mecánica está el concilio de los doce es un organismo que regula no regula, sino que coordina las casas entonces es muy normal es un hook muy típico de Everron que los players sean eh, enviados por una misión por el concilio y no por la casa entonces vos tenés gente de muchas casas y te da la capacidad de tener personajes diferentes. Yo igualmente a mí me cuesta un poco si, si lo dejo o no lo dejo Pa. Vería eso que vos dijiste sí, si sí, vamos a ver si uno me está jugando un humano guerrero y el otro me está jugando un humano de la marca del dragón, del sentinel en la misma mesa paladín yo la vería porque me parece que a menos que el player se lo vaya a tomar muy sabiendo lo que está pasando o intente buscar alguna mecánica que lo diferencie particularmente con el humano me parece que los otros tienen un poquito más de flexibilidad pero el humano básico siempre tuvo eso lo humano básico siempre fue muy flojo Me parece que son más poderosas Me parece que hay que asumirlo de esa manera Me parece que son muy especializadas también Vos podés tener una party con Cuatro humanos Y todos pueden jugar cosas diferentes o Acá sea, si tenés cuatro elfos De la marca de las sombras vas a tener cuatro personajes tremendamente parecidos, ¿no? Y eso te va a limitar muchísimo, me parece. Sí, es verdad. Eh, yo lo tendría que... En Everon no tendría problemas, en otro setting me parece que no los permitiría, fuera de Everon.
1: Sí, claro, es como que te, te tiende a que hay algunos mecánicas que te tenés que traer contigo. Y todo, digamos, y, ¿no? meto
0: y controles. Y sí. Por sí. aparte,
1: más allá de que
0: no siempre, pero si vos la jugás bien, tener una marca te empieza a dar prestigio político, te empieza a dar todo para partidas de intriga, un montón de cosas que están re buenas, porque sos casi un noble, ¿no?
1: Bueno, en otro, en un setting eh, personalizado, o sea, hecho por nosotros, podría tener el efecto completamente opuesto, ¿no? Tienes una marca y son los que aquellos alguna vez dominaron el mundo. Y si vuelven, hay que bajarlos porque tipo, son peligrosos y porque están OP. Y en el mundo, si te llegan a ver eso, normalmente tienden a no dejarte de acceder a cosas de poder, políticamente eh, ponerte la pata encima. Yo tengo, tengo un
0: amigo que tenía una frase hace muchos años para eso. Pues jugábamos un sistema. Eh, a estilo mitológico japonés y él nos decía siempre que él, el sistema este no tenía consumición de nivel, o sea una mecánica de que los personajes que tienen raza más poderosas tengan menos nivel para compensarlo y que todos los personas sean iguales sino que vos puedes jugar lo que quieras, pero tenés consumición de golpes, porque vos vas a jugar a un demonio y te la van a dar, te van a pegar te van a pegar, te vas a tener que esconderte y tu consumición, vas a ser más poderoso pero no vas a ser gratis y me hiciste acordar muchísimo ese concepto de consumición de golpes y, y sí, está bueno.
1: Es más, es un trasfondo muy interesante para jugar una partida de... Claro, en, en ediciones anteriores estaba eso, ¿verdad? Que estaba bueno, vos podías ser un vampiro que tenía un, racialmente, te daba muchísimas ventajas, pero eh, si toda la partida empezaba en nivel 5, vos empezabas en nivel 1 Uno. O menos, <risa> Uno de vos, dependiendo de, vampiro sí, que dependiendo de la raza. Una mecánica interesante, habría que ver si después tal vez podría tener lugar de alguna forma. Yo siempre tiendo a pensar que está bueno que la parte esté más que nada en el mismo nivel. Pero hay casos en los que ha funcionado bien igual. Es interesante. Pero bueno, creo bueno, que sí. sería la conclusión un poquito de eso, ¿no? Yo, de nuevo, por mi lado lo permitiría. Pero simplemente revisaría particularmente. Dado que hay varias opciones y las combinaciones. Que el grupo sea armónico. Exacto. Y sí, balanceado dentro de eso, ¿no? Si me... Si hay, si hay dos humanos Normales <risa> dentro del grupo Porque les pintó porque querían ser Humanos normales y aparte Hay eh, razas De Everton, creo que ahí Saltaría a la vista la diferencia Mitad de party súper fuerte Otra mitad no, son casos especiales no Pero te puede pasar ah, ¿Has ahora? escuchado hablar del humano variante?
0: <risa> Bueno, sería eso. Entonces, igualmente quiero destacar, me parece muy creativo la manera de implementarlo en esta edición. Me parece que no fue... Yo esto lo he dicho muchas veces, me parece que es... Hay mucha vagueza en el desarrollo y acá no la veo. Me parece que acá hubo un esfuerzo que está muy bueno para, para integrarlo en el mundo de una manera que no sea Son todos dotes.
1: Claro, se la jugaron. Decidió. Se la jugaron, Son es comprometido,
0: pero hubo ahí una un esfuerzo consciente de los diseñadores que la verdad uh, se van a sentir muy orgullosos Yo los felicite, que los felicito
1: muy bien, bueno, muchísimas gracias esperemos que les haya gustado, nos estaremos viendo el martes que viene seguramente, que pasen bien